0: Hola, hola, qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Nuestro acostumbrado compañero de vuelo, Esteban, no nos acompaña en el capítulo de hoy, está con dificultades en su voz y bueno, esperamos que se recupere muy pronto, así que por hoy volamos solos. Entremos entonces en materia. El capítulo de hoy estará dedicado al ejercicio físico en pacientes con dislipidemias. La dislipidemia o hiperlipidemia, también conocida así, es un término que empleamos para definir el aumento de la concentración plasmática del colesterol y lípidos en la sangre. Y es una condición que se encuentra asociada al desarrollo de una gran cantidad de padecimientos crónico-degenerativos como puede ser la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus, el infarto agudo al miocardio, bueno, eventos vasculares cerebrales, entre otros. Los cuales están implicados en una dislipidemia disminución en el tiempo y lógicamente en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. En nuestro país, queridos escuchas, los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes, les recuerdo, son hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y nuestro tema de hoy, dislipidemias.
2: Una dislipidemia es un aumento anormal de los lípidos que normalmente están en la sangre, que los dos principales son el colesterol y los triglicéridos. Cuando aumentan indiscriminadamente son silenciosos, es decir, las personas normalmente no se identifican que puedan tener el colesterol y los triglicéridos altos. Hay algunos signos físicos que nos pueden orientar, que son los antelasmas, que son unos pequeños tumorcitos que se pueden presentar en los párpados y en las articulaciones. Entonces, en ese momento podemos empezar a sospechar que nuestro paciente puede tener colesterol y los triglicéridos un poco altos.
0: Era el doctor Enrique Ardila, médico endocrinólogo e internista, quien nos contaba sobre qué es una dislipidemia y cómo se puede reconocer su existencia. El doctor Leonardo Chiamón y médico deportólogo expresaban un artículo de revisión clínica que actualmente en las sociedades modernas como consecuencia de la tecnología, el confort y el consumismo nos encontramos con un estilo de vida predominantemente sedentario, donde se presenta una reducción del gasto energético diario ya que se han disminuido las tareas que implicaban movimiento, así como la actividad física recreativa. Y es cierto, nos encontramos con un importante número de adultos con una disminución de su capacidad funcional y tolerancia a los esfuerzos físicos, sumando también una alimentación con aumento sustancial del aporte energético, lo que lleva a un aumento en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Doctor Ardila, ¿cuáles son las principales causas por las que se desarrolla una dislipidemia?
2: Las dislipidemias o hiperlipidemias son de dos tipos distintos, unos que se llaman exógenos y otros que se llaman endógenos. Exógenos son las personas que ingieren cantidad anormal de grasas en su dieta, que se corrige simplemente haciendo dieta y otras cosas que más tarde vamos a hablar. Y los endógenos, que son los más graves, que son cuando el organismo está produciendo cantidades anormales de estos lípidos por un trastorno metabólico, especialmente por un trastorno enzimático.
0: Doctor Ardila, ¿qué tratamientos existen para controlar o mejorar esta condición?
2: El tratamiento para tratar las dislipidemias o las hiperlipidemias son mejorar el estilo de vida puede ser el más importante. decir hacer ejercicio físico, mejorar su dieta, etcétera. Pero por supuesto también hay medicamentos que las personas que tienen la hiperlipidemia tipo endógeno los tienen que tomar durante toda su vida porque no se van a mejorar. Es un trastorno parecido a lo que es la diabetes en relación con el trastorno, el metabolismo de los azúcares. Es un problema que tiene la persona congénita en sus genes que definitivamente tiene que tratarse durante toda su vida. Pero el tratamiento más importante es mejorar su estilo de vida a base de ejercicio y mejorar su dieta, etcétera. Doctor, ¿qué
0: riesgos están asociados cuando se padece una dislipidemia?
2: Los riesgos que existen las personas que tienen hiperlipidemia son que sus arterias se van a endurecer y va a haber problemas de circulación a nivel del miocardio dir que estas personas van a poder tener hipertensión arterial, van a poder hacer un infarto del miocardio y sin infarto del corazón y más grave van a poder hacer un accidente cerebrovascular. Dice un problema a nivel del sistema nervioso central que debido a la mala circulación de la sangre pueden llegar a tener un problema de pier pérdida de la conciencia que puede ser reversible o puede ser en forma definitiva.
0: Profesora Erika Mancera, un placer saludarla y bienvenida a esta que también es su casa.
1: Un saludo muy especial a ustedes, al gran equipo de Invicto Podcasts, al doctor Enrique Ardile y a todas las personas que están escuchando este fabuloso programa. Me alegra mucho estar aquí con ustedes para hablar un poco sobre el ejercicio físico, en las hiperlipidemias y el impacto positivo que tiene sobre nuestra salud. Muchas gracias.
0: Recordemos que la profesora Erika Mancera es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Profe Erika, ¿qué tipo de beneficios puede aportar la actividad física a personas con dislipidemia?
1: Bueno, como ya se ha mencionado, eh, niveles altos de esas lipoproteínas de baja densidad LDL, o lo que conocemos como colesterol malo, o niveles disminuidos de las lipoproteínas de alta densidad, que es ese colesterol bueno, las HDL, más concentraciones anormales de triglicéridos, se asocian con un mayor riesgo de infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, accidente de cerebrovascular isquémico. Asimismo, si se tiene un alto colesterol total, pues se contribuye al desarrollo de enfermedad arterial coronaria, y todo esto está relacionado con una alta morbi-mortalidad. En ese sentido, el ejercicio físico se configura como una estrategia no farmacológica a costo efectiva al alcance de todos para disminuir el riesgo cardiovascular relacionado con las dislipidemias. De hecho, los beneficios del ejercicio aeróbico ya están bien documentados en la literatura porque va a ser muy importante en el control de los lípidos al reducir esos niveles sanguíneos de triglicéridos y de lipoproteínas proaterogénicas, es decir, disminuye ese número de partículas de LDL el colesterol malo, el cual pues provoca acumulación de placas aterogénicas en las paredes de los vasos sanguíneos generando obstrucción. Además, el ejercicio se asocia también con un aumento de los niveles de las lipoproteínas antiaterogénicas o protectoras como son las HDL, el colesterol bueno específicamente una sustracción que es la HDL2 que es la más protectora entonces estos elementos van a mejorar la habilidad de nuestros músculos para consumir ácidos grasos y para mantener un mejor control lipídico
0: uno de los objetivos fundamentales del tratamiento de la dislipidemia es la prevención primaria y secundaria de la arteriosclerosis y sus complicaciones fundamentalmente la cardiopatía isquémica Evitar el accidente cerebrovascular isquémico Y la arteriopatía obstructiva El tratamiento de la dislipidemia se basa en tres elementos básicos Uno, los fármacos 2. la dieta Y tres, el ejercicio físico estos últimos, dieta y ejercicio, son la medida inicial que debe adoptar el paciente generando así un cambio de hábitos saludables que debe mantener durante toda su vida. Maestra, ¿qué tipo de actividades físicas son las más recomendables para este tipo de pacientes?
1: Qué buena pregunta. Bueno, en este tipo de condición de salud, el ejercicio por excelencia es el ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Eso quiere decir entre el 60 y 70% del consumo máximo de oxígeno. Es decir, que si utilizamos una escala de percepción del esfuerzo del 1 al 10, donde 1 es lo más fácil y 10 es el esfuerzo máximo, nos estaríamos ubicando entre el 6 y el 7 y que sea un ejercicio que tenga, idealmente, duraciones prolongadas por encima de los 30 minutos, preferiblemente entre 45 y 60 minutos y que se realice en lo posible diariamente. Claro está que todo esto dependerá del nivel de tolerancia de las personas y pues de pronto se tiene que comenzar con menores tiempos, eh, una menor frecuencia y tal vez una menor intensidad pero esto se irá ajustando progresivamente hasta llegar a estas recomendaciones ideales que les estoy mencionando. Actividades aeróbicas como caminar, montar bicicleta, trotar, bailar, nadar han mostrado efectos positivos sobre el perfil lipídico y se ha observado tanto un efecto agudo del ejercicio como un efecto crónico en la reducción de ese colesterol malo LDL, del colesterol total y de los triglicéridos y aumentos significativos de esas colesterol bueno o HDL. Un estudio que realizamos hace algunos años en mujeres posmenopáusicas con hiperlipidemias. Encontramos una mejoría importante en su perfil lipídico tras la realización de 16 semanas de ejercicio aeróbico con un manejo progresivo de la intensidad, la frecuencia y el volumen hasta llegar a las características ideales que ya les he mencionado anteriormente. Incluso algunas llegaron a contarnos que pudieron dejar progresivamente los medicamentos para el control de estas patologías, obviamente orientado por un médico. Por otro lado, ejercicios de resistencia con bandas de elásticas y diferentes tipos de ejercicio, utilizando el propio peso corporal como resistencia, también van a favorecer ese metabolismo de los lípidos y ayudar a regular la hiperlipidemia.
0: Erika, esta semana uno de nuestros seguidores nos preguntaba a través de redes sociales sobre si es necesario realizarse algún tipo de examen antes de tomar la decisión de empezar a hacer ejercicio. Ilústrenos maestra sobre ese examen médico inicial o preventivo que sabemos es fundamental para evitar la progresión y las complicaciones de muchas patologías.
1: Es súper importante tener en cuenta que las personas con dislipidemia y con cualquier otra comorbilidad deben ser clasificados de acuerdo al nivel de riesgo antes de realizar cualquier tipo de actividad física. Esa evaluación previa al ejercicio físico debería incluir un historial médico, un examen físico, identificar posibles contraindicaciones al ejercicio físico, realizar pruebas de laboratorio, chequeos de la presión arterial, de la función pulmonar y pues obtener procedimientos de de consentimiento informado para las personas que tienen un alto riesgo se recomienda un examen físico y una prueba de esfuerzo por parte de un profesional de la salud calificado para desarrollar una prescripción de ejercicio segura y eficaz. En el caso de las personas con riesgo bajo y moderado que deseen realizar ejercicio de intensidad leve a moderada, no es necesario tanto eh, esa evaluación que incluya una prueba de esfuerzo. Sin embargo, sí de todas maneras hacer una evaluación previa que incluya un examen físico de acuerdo a lo que el médico indique e importante. Pues durante todo el tiempo estar haciendo seguimientos, chequeos y procesos de electroalimentación.
0: Maestra Erika, ¿qué le podemos aconsejar a un paciente con dislipidemia que deba empezar a hacer actividad física? ¿Cómo deben ser esos primeros acercamientos, esos tiempos, intensidades? ¿Cómo puede evitarse complicaciones?
1: las recomendaciones de actividad física para sujetos con dislipidemia sin comorbilidades es muy similar a las que se plantean para adultos sanos, sin embargo una diferencia importante para personas con dislipidemia en comparación con estos adultos es que debe hacerse mucho énfasis en el mantenimiento de un peso saludable y la realización de actividad física de intensidad moderada vigorosa, idealmente aeróbica superior a 250 minutos por semana para ser más detallada con la pregunta que planteas, los principios de actividad física y de ejercicio físico recomendados para personas con dislipidemia incluyen una frecuencia creo que ya lo había mencionado, de 5 días a la semana, entre más días yo pueda realizar es mucho mejor, para maximizar ese gasto calórico, con intensidades como lo habíamos hablado, entre el 50 o 70% de ese consumo máximo de oxígeno que lo podemos manejar con esa escala de percepción del esfuerzo del 1 al 10, entre 6 y 7 los tiempos de actividad pueden variar entre 30 y 60 minutos diarios sin embargo, es muy importante en las dislipidemias el ejercicio físico, aeróbico de larga duración, especialmente eh, se recomienda de 50 a 60 minutos más de ese ejercicio diario y también estar pendientes de promover el mantenimiento de un peso saludable. Las personas con dislipidemia pueden acumular esta cantidad de física eh, en múltiples episodios diarios de al menos 10 minutos de duración, si es muy difícil lograr sostener mínimo 30, entonces podemos partirlos y luego ir realizando incrementos de esta duraciones. Esta actividad puede mejorar mucho la probabilidad de ya de adherirse al ejercicio físico y mantener la actividad física y lograr esas recomendaciones ideales en pacientes con dislipidemia que hemos venido hablando en el transcurso del programa.
0: Y hablando de este tema de complicaciones, debemos saber que no existe una forma total de eliminar el riesgo de sufrir complicaciones o muerte durante el ejercicio. Sin embargo, el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio es menor en las personas regularmente activas. Profesora Mancera, ¿qué riesgos pueden tener estos pacientes al realizar ejercicio físico?
1: Les cuento que mientras se tenga en cuenta las recomendaciones que hemos mencionado anteriormente, un adecuado chequeo médico, un seguimiento por, por los profesionales de la salud, un seguimiento riguroso, no se debería presentar ningún evento adverso ante la práctica de un programa de ejercicio físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las personas que toman medicamentos para reducir los lípidos tienen un riesgo de sufrir daño muscular, por lo que pueden experimentar debilidad muscular y dolor muscular agudo. Si una persona experimenta dolor muscular inusual o persistente a las ejercicio mientras toma medicamentos que controlan los lipios en la sangre, pues hay que consultar al médico y hay que prestar atención a esto. Además se debe tener especial consideración cuando se cursa con otras enfermedades crónicas y afecciones como síndrome metabólico obesidad, diabetes mellitus o hipertensión pues se pueden presentar síntomas comunes como temblores debilidad, sudoración anormal, nerviosismo ansiedad, hormigón en la boca y los dedos en pues, situaciones de hambre. Pero realmente si nosotros somos juiciosos con las indicaciones que nos haga nuestro profesional de la salud y somos muy rigurosos en una práctica científica guiada, orientada del ejercicio físico, no tendremos por qué presentar ningún evento adverso y podemos realizar el ejercicio físico de forma segura.
0: La dislipidemia no suele presentar ninguna sintomatología. En sí misma es una enfermedad asintomática. Su detección, por desgracia, se da cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada, manifestándose entonces los síntomas derivados de las complicaciones asociadas a la enfermedad. Para terminar, profesora, háblenos un poco de los efectos luego de un programa de entrenamiento físico en el perfil lipídico.
1: El ejercicio físico tiene múltiples beneficios sobre la salud y, por supuesto, en el control de las dislipidemias, las revisiones de la literatura, las Investigaciones. Los trabajos que hemos realizado sugieren, demuestran que las personas entrenadas presentan perfiles lipídicos mejores en comparación con personas sedentarias debido a las modificaciones a las que están sujetos los lípidos y las lipoproteínas con cada sesión de ejercicio que se realiza. Una investigación reciente mostró que las personas que solo hacían ejercicio físico sin medicamentos o planes nutricionales aumentaron sus niveles de colesterol bueno en 2.53 miligramos por decilitro cuando realizaban ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada a vigorosa lo que a nivel macro proporciona una mayor protección contra la enfermedad coronaria. Esto puede llegar a ser mucho mayor estos efectos benéficos, claro está acompañados de planes nutricionales. Además, el ejercicio físico también puede inducir concentraciones plasmáticas más bajas de triglicéridos por ejemplo, se han observado disminuciones de triglicéridos hasta el 12% en sujetos que realizan ejercicio físico, nosotros lo evidenciamos en el estudio que realizamos con las mujeres posmenopáusicas, una significativa reducción en los triglicéridos y la magnitud de la reducción en los niveles de colesterol total se ha documentado de 1% hasta 2.4% de acuerdo también al estado de entrenamiento previo que tengan los sujetos. Entonces como podemos ver son cambios muy importantes que se pueden realizar con el ejercicio físico que aunque parezcan pequeños tienen una gran significancia en el control de enfermedad cardiovascular y por supuesto en los beneficios que van a traer para la salud entonces hay que realizar ejercicio físico aeróbico para lograr conseguir estos beneficios y controlar esta patología que es la dislipidemia.
0: Profesora Erika Mancera, coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy en Invicto Podcast.
1: Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos participar en este espacio de Invicto Podcast y hablar de un tema tan importante como es el ejercicio físico en las personas con dislipidemia. Esperamos que luego de este programa todas las personas queden aún más motivadas a realizar ejercicio físico porque como lo hemos venido hablando, definitivamente es la mejor medicina para la salud física y mental y nos ayuda a estar más felices. Un saludo muy grande para todas las personas las que sigue Invito Podcast Invito Podcast Vida en Movimiento
0: Existen ciertos tipos de dislipidemia cuyo origen puede ser hereditario, aunque buena parte de las causas se asocian con el comportamiento como ciertos hábitos poco adecuados y dietas nada saludables. Así pues, el sedentarismo, las eh, dietas ricas en grasas o el tabaquismo eh, resultan siendo factores de riesgo importantes para acabar desarrollando esta enfermedad. Antes de iniciar un programa de ejercicio físico, se debe valorar en los pacientes con dislipidemias la existencia de otros factores de riesgo cardiovascular y la concomitancia de otras enfermedades subclínicas. Se debe realizar una valoración preventiva detallada que incluya una muy buena anamnesis y un examen físico exhaustivo. Dentro de la paraclínica complementaria se debe solicitar un perfil lipídico, el cual será esa guía de conducción del tratamiento. Asimismo, eh, se debe contar con glicemia, función renal, uricemia y examen de orina. Con la valoración clínica y los estudios paraclínicos descritos, es posible la prescripción del ejercicio más adecuada a los factores de riesgo y a la condición física del sujeto. Resulta fundamental en esta etapa la información nutricional habitual para corregir los malos hábitos alimenticios. Al planificar la actividad y prescribirla, se deben respetar los principios generales del entrenamiento. Estos son el principio de la individualidad, la progresividad, la especificidad, la variabilidad y la relación carga y recuperación. El objetivo será el aumento del gasto calórico que nos lleve a modificar ese perfil lipídico. Los ejercicios prolongados con requerimientos energéticos de 1.200 kilocalorías o más poseen mayor impacto sobre el perfil de los lípidos y las lipoproteínas. Toda prescripción de actividad física programada debe ser dinámica y contemplar 1. tipos de ejercicio. 2. la intensidad. 3. duración de la sesión. 4. frecuencia semanal. Y 5. progresión del ejercicio. Toda sesión de ejercicio deberá incluir una entrada en calor, la sesión de ejercicio propiamente dicha y una vuelta a la calma.
2: Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
0: Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y desde luego en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos. Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado, cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la UN Radio. Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto Podcast.